0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, 6 de febrero, martes. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM en la Almunia Radio. Les habla Rich Gómez y aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Las protestas de los agricultores continúan en la Almunia y según han podido conocer nuestros compañeros de Aragón Televisión, los manifestantes han negociado con la Guardia Civil cortar cada 45 minutos una de las direcciones de la autovía A2, por lo que durante ese periodo de tiempo una de estas dos direcciones permanecerá totalmente cortada. Estas protestas llevan celebrándose desde primera hora de la mañana, aproximadamente desde las 6 cuando los tractores comenzaban a llegar a las inmediaciones de la A2, interviniendo el tráfico en la rotonda del mes de la Ribera e impidiendo pasar a cualquier vehículo por las carreteras de Ricla, Calatorao y Cariñena para dar voz a sus reivindicaciones. La A121, A122 y A220, carreteras que pasan por la Almunia, han sufrido largas retenciones durante buena parte de la mañana y actualmente el tráfico está menos congestionado. También la antigua Nacional 2 desde Calatayuz a la Almunia ha sufrido distintas concentraciones de tractores que se dirigían hacia nuestra localidad, según ...de la delegación del gobierno en Aragón. En las protestas de este martes se podían escuchar como mayores reivindicaciones... ...una mayor flexibilización de la política agraria común... ...un precio más justo para todos los productos del campo... ...y una menor burocracia a la hora de hacer todos los trámites con la administración. Son las mismas que reivindican desde los sindicatos Uaga y Asaja.
1: Todo el producto que se importe o los convenios que estamos firmando con terceros países... ...por ejemplo el convenio con Nueva Zelanda, Mercosur que por lo visto parece que se va a paralizar que la normativa de los productos que importemos sea equivalente a la normativa que nos exigen de producir eh, a nivel europeo, no puede ser que nosotros estemos con una normativa y produzcamos, compremos productos a Marruecos, que este verano sucedió con, con las sandías, ha sucedido con los limones, hagamos analítica de esos productos y no cumplan la normativa europea, es más eh, sanitariamente han productos que no podían ser, no podían ser consumidos por parte, de, por parte de, de los consumidores de los lineales el modelo social y profesional tiene que ser el modelo a defender la agricultura y la ganadería de Europa tiene que estar formada por personas pero parece que en Europa con el cambio normativo ni el ministro Planas con esta PAC que es muy diferente a otras de Europa ni el propio consejero Samper de esta coalición VOX, que con la sequía que hemos tenido prometieron préstamos blandos y nos quieren engañar que diciendo que eso son ayudas directas y no hay ayudas directas sino esos préstamos malos blandos.
0: Las protestas de este martes no están convocadas por los sindicatos ya que se han organizado por redes sociales y no han sido comunicadas a la delegación del Gobierno. Las protestas convocadas por estos sindicatos agrarios están planificadas para los días 8, 13 y 22 de febrero. A esta hora son muchos los vehículos que deciden transitar por los caminos rurales de la comarca para poder desplazarse entre los distintos pueblos y llegar a sus puestos de trabajo. Las primeras retenciones de la mañana han tenido decenas de conductores paralizados durante más de una hora y media a la altura del Parque de Bomberos de la Almunia en dirección Zaragoza, mientras que los carriles hacia Madrid quedaban libres.
1: Bueno, pues llevo retenido sobre una hora aquí en la a eh, a la altura de... De la Almunia, y la verdad es que mi objetivo es llegar a Zaragoza, pero vamos poco a poco y espero que, que bueno, pronto nos deje en paso.
0: A esta hora el tráfico es más fluido y la Guardia Civil interviene en estas protestas para poder garantizar la seguridad y permitir el paso del tráfico. Como decimos, en la A2, a la altura de la Almunia, cada 45 minutos se está cortando una de las direcciones, mientras que la otra queda liberada al tráfico rodado. Y estas protestas no solo se celebran en nuestra localidad, ya que también se están produciendo en Egea de los Caballeros, Calatayud, Daroca, Huesca o Zaragoza. En la capital aragonesa, estas protestas tenían bloqueado el acceso a Merca-Zaragoza y varios tramos de la Z30. Este martes a las 6 de la tarde el Ayuntamiento de la Almunia celebra un nuevo pleno ordinario en el que se prevé aprobar varias modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana para poder actuar en el polígono industrial, un trámite que afecta a un sector del suelo no urbanizable que requiere una pequeña modificación muy técnica en la regulación. Esta modificación está, además estaría relacionada con la urbanización que supondrá la instalación de una nueva planta de biogás en la parte trasera del polígono industrial La Cuesta. También en el Pleno se intentará declarar como no disponibles los créditos destinados a la contratación de un agente de innovación durante el periodo de 2023, ya que esto no pudo ser posible y el importe debe ser devuelto. Ya dentro de la Comisión de Obras y Servicios, el Pleno debatirá la propuesta del proyecto para la sustitución de unas válvulas de la red de agua municipal en la intersección de la avenida Corazón de Jesús con el camino del Braza Londo. Además, el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista presentará su propuesta de resolución para la creación de una ordenanza local para la protección y tratamiento del arbolado urbano de la localidad y por su parte el Grupo Municipal de Vox presentará otra propuesta de resolución relativa a la ordenanza de ayuda económica por gastos de notaría y registro de la propiedad para los jóvenes de la Almunia. El Pleno, además, finalizará con la dación de cuentas por parte del equipo de gobierno, con el turno de mociones de urgencia en caso de que las hubiese y con el turno de ruegos y preguntas, en la que los grupos municipales podrán hacer sus cuestiones al equipo de gobierno. El Pleno podrá seguirse en directo en la Almunia Radio, tanto por la emisión FM, a través del 107.4 del DIAL, y por la web laalmuniaradio.es. La vigésima octava edición del Festival de Cine de la Almunia tendrá como temática la relación del cine con la empatía. La dirección del festival ha presentado este jueves el eslogan Miradas que transforman que tendrá la empatía como hilo conductor, ya que el cine tiene la capacidad de generar este sentimiento en el espectador y hacer de vehículo de emociones y valores sociales. Los responsables del certamen quieren poner el foco en el potencial del cine para mostrar la vida y experiencias de otros e incluso conseguir que el espectador conecte con realidades diferentes. La imagen del festival la aporta Pablo Verges, quien ya firmó el cartel de 2018. Este año vuelve con una obra que muestra a dos personas que, más que reflejarse en un espejo, se miran una a otra a través de él. El artista de Egea de los Caballeros ha apostado por colores primarios y formas simples que marcarán la iconografía de esta nueva edición. Ya con temática y cartel desvelado, desde Festila trabajan en la selección de guiones y cortometrajes, cuyos concursos cerraron el hace apenas una semana. La vigésimo octava edición del Festival de Cine de la Almunia se celebrará del 4 al 11 de mayo y volverá a ser festival colaborador en la preselección de los premios Goya en las categorías de mejor corto de ficción, documental y de animación. Además, estrenará el distintivo de actividad de interés turístico de Aragón que recibió en 2023. La Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia ofrecerá 281 plazas para estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2024-2025. Las seis opciones académicas de la escuela mantienen las plazas ofertadas en sus primeros cursos respecto al año académico que todavía no ha finalizado. La modalidad con más plazas es la ingeniería de datos en procesos industriales con hasta 60 plazas. Le siguen organización industrial y mecatrónica, ambas con 56, ingeniería civil con 56 plazas y arquitectura técnica con hasta 45 huecos para estudiantes. El doble grado en Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de Organización Industrial mantiene la cifra de tan solo 10 alumnos en su primer curso también. El curso, que comienza en septiembre, será el segundo con el nuevo calendario en la Universidad de Zaragoza y que la EUPLA adapta como centro adscrito. Los estudiantes comenzarán en la primera semana de septiembre ya que los exámenes que solían realizarse en esa época se han pasado a los meses de junio y julio, por lo que el calendario lleva un pequeño adelanto. Así lo explicaba Martín Orna, director de la EUPLA en esta emisora.
1: Eh, tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Es decir, mm. La principal ventaja es que aquel alumno, eh, sobre todo en el segundo cuatrimestre, que ha estudiado pero no ha llegado, la convocatoria extraordinaria tiene muy reciente la materia y por lo tanto le va a ser más fácil, podríamos decir, el, el superarla. ¿vale? En contrapartida el que tiene suspendida la primera, la primera, el primer semestre va a tener el inconveniente de que bueno pues que ha pasado tiempo, que respecto a lo que es el segundo cuatro semestres, eh, el hueco que tiene de estudio son 15 días solamente y por lo tanto bueno pues le va a costar un poquito si lo tiene muy olvidado. Esa es la, la gran, podríamos decir, la gran desventaja de este sistema, ¿no? Uh -huh. Que no cuentas con este colchón de un mes y medio aproximadamente para, para poder estudiar. Eh, pero ¿cuáles eran los datos reales? Pues que la gente en verano no estudiaba y era muy complicado que la gente tuviese una o que hubiese realmente una buena tasa eh, de éxito dentro de lo que es el, eh, el resultado de esos exámenes de septiembre porque claro, lo que estábamos alargando es un mes y medio todas las evaluaciones y, ni, y ya no el que el que del segundo o cuarto trimestre que ahora se puede aprovechar de ese conocimiento, de ese recuerdo que tiene cercano. Entonces en septiembre ya no lo tenía.
0: Desde la EUPLA esperan poder continuar con los buenos datos de matriculaciones de estos años atrás. Las plataformas de música en streaming cuentan ya con más de 20 horas de música interpretada con hasta 16 órganos de la provincia. Se trata de un proyecto pionero en España con el que la Diputación de Zaragoza, mediante la institución Fernando el Católico, quiere difundir más de 500 años de historia en el patrimonio artístico de nuestra comunidad. Los órganos de la Almunia, Ricla, Calatayud, Cariñena o Longares, entre otros, ya pueden escucharse en plataformas como Spotify, Amazon Music o Apple Music, una colección de sonidos de los órganos históricos más importantes del territorio bajo la colección Órganos Históricos en Aragón, creada y dirigida desde la DPZ por el organista Jesús Gonzalo López. El proyecto recopila desde 2002 estos sonidos de una manera profesional y organizada para seguir un mismo modelo en todas las las grabaciones realizadas. Hasta ahora este contenido cultural se podía consumir mediante los CDs oficiales, pero ahora todo el mundo podrá acceder a ella mediante las plataformas online. Son los organistas aragoneses José Luis González Uriol, Javier Artigas, Marisol Mendive, Saskia Rures o el propio Jesús Gonzalo los que ponen la música con sus interpretaciones a los mandos de estos órganos, además de otros del territorio nacional como Montserrat Torrent Roberto Fresco y otros tanto internacionales. Ahora solo queda darle al play para disfrutar del patrimonio de nuestras localidades. El Club Deportivo la Almunia vuelve al podium de la competición tras vencer al club deportivo Fleta con tres goles a uno en el encuentro de este domingo el partido celebrado en el Tenerías de la Almunia comenzó a las cuatro y media de la tarde y no fue hasta el segundo tiempo cuando comenzó el movimiento de marcadores el Fleta estrenó las porterías con un gol de Bouras que ponía al equipo rival por delante en el minuto 63 pero los almonienses reaccionaron a los 10 minutos y consiguieron comenzar la buena racha, el primero de los tantos de la Almunia fue obra de Muzquiz, que en el 74 empató el encuentro. Pero a los cinco minutos, García logró colocar al club por encima. Y en el minuto 82, Judez remató el marcador con un tercer gol que dio la ventaja ya de dos tantos.
2: Bueno, pues la verdad que un partido es la tónica de, de los últimos en, en Tenerías, ¿no? que de, de salir con, con hambre, con ganas, tener mil ocasiones, pero no materializarlas. no Y los equipos que están en la zona de abajo, que que saben que vienen a, a los campos de la, de la zona de arriba y no tienen nada uh -huh. que perder, como no los mates, pues, pues ellos se crecen y te lo, y te lo ponen como realmente complicado. Fleta último clasificado, eh, nos vamos al descanso 0-0, haciendo bien las cosas, pero sin materializarlas, ¿no? Entonces la segunda parte salimos un, un poquito por un nivel por debajo, y es lo que ellos lo aprovechan en un balón parado para ponerse 0-1, ¿no? Y cuando peor pintaba todo, pues los chicos la verdad que apretaron y hicieron una última media hora de, de partido escandalosa, eh, aprendiendo ya de, de algún susto uh -huh. que nos hemos llevado. Y, y bueno, me pusieron en una marcha más y, y me tiró tres goles, pudo ser alguno más pero bueno, contentos con la reacción del equipo, pero bueno, que tenemos claro ya que no, que no podemos darles tanta vida a los, a los rivales, de la, sobre todo de la zona de abajo. ¿no?
0: El resultado devuelve a la Almunia a la tercera posición de la clasificación del grupo 2 de regional preferente, empatada a puntos con el Casetas, pero con más goles a favor. El próximo encuentro se disputará en quinto contra el club deportivo de la localidad. Un encuentro que en las jornadas de ida se llevó el equipo rival, aunque en esta ocasión la Almunia necesita la victoria para poder seguir luchando por los primeros puestos. Vamos con la información del tiempo. Para este martes 6 de febrero tenemos temperaturas máximas de 16 grados. Las mínimas se quedan en torno a los 4 y además durante las primeras horas de esta tarde vamos a tener el viento en calma. Se va a ir activando poco a poco y mañana podríamos tener ese frente con vientos más fuertes. Vientos de hasta 40 km por hora del oeste que moverán el cielo y nos dejarán con alguna nube pero que no se esperan que nos dejen precipitaciones. Hoy por la tarde sí que podríamos tener nubes, el cielo bastante cubierto eh, como hemos tenido esta mañana con esa especie de neblina, esas nubes también de tipo alto que nos acompañan durante estos días y de cara a las últimas horas de este martes irá remitiendo, se irá despejando un poco el cielo y como decimos, mañana podría ser una situación muy similar con esas pequeñas brumas esas neblinas que nos van a acompañar durante los días y cielos más cubiertos de cara a las últimas horas de la tarde. Las temperaturas subirán un grado, tanto las mínimas como las más Máximas. 17, las máximas. 5 las mínimas. Pero atención, porque van a ir subiendo. Sobre todo las mínimas. Para este próximo fin de semana. Bueno, para este casi comienzo del fin de semana, ya que para este jueves se esperan 18 de máxima, 9 de mínima. Los cielos seguirán con nubes de tipo alto, aunque sí que comenzará a nublarse más. Y esas nubes sí que podrían dejar algo de lluvia. Pues sobre todo, comenzar durante las últimas horas del jueves a caer alguna precipitación que durante el viernes serían algo más intensas. Durante el sábado, según el pronóstico actual que nos proporciona la Agencia Estatal de Meteorología, esas lluvias se intensificarían e incluso la cota de nieve bajaría hasta los 700 metros sobre el nivel del mar, por lo que no sería extraño ver nieve en la ibérica zaragozana. Además esa cota de nieve va a bajar gracias al descenso térmico porque este fin de semana las mínimas van a volver a bajar hasta los 3 grados incluso el grado positivo eh, acompañados también de rachas de unos 20 kilómetros por hora que podrían eh, hacer que se forme esa nieve en cotas muy elevadas. Como decimos ahora algo más de estabilidad pero de cara al fin de semana llegan las precipitaciones. Y hasta aquí toda la información en el 107.4 de la FM en la Almunia Radio, nuestro informativo La Almunia Noticias. Antes de despedirnos vamos a hacer un pequeño repaso de cómo está la situación en estas protestas que se están produciendo aquí en la Almunia. Ahora mismo eh, se están produciendo o sea, esos cortes intermitentes en la autovía A2 a la altura de la Almunia. Eh, está, permanecen cortados los carriles dirección hacia Madrid a la altura de la salida de Ricla. También se han producido cortes, se están produciendo Ahora mismo, cortes intermitentes en la autovía a la altura de Calatayud y en otros puntos de la provincia, en Cariñena, la A220, eh, la Nacional 2 en Calatayud, la AP68 en la entrada a Alagón, la A127 en Ejea de los Caballeros, la Nacional 2 en Alama, la A222 en Belchite o la Nacional 211 en Mequinenza. Son algunas de las carreteras de nuestra comunidad que se están viendo afectadas por esta situación. Eh, actualmente, la A2, como les avanzábamos en este informativo, permanece cortada con esas retenciones en los carriles dirección a Madrid. Recuerden que cada 45 minutos se está bloqueando una de las dos direcciones en estas protestas en las que el campo pide una mayor flexibilización de la política agraria común, de la política agraria comunitaria, también de un precio más justo para los productos del campo y una menor burocracia. En 10 minutos llegan nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias, para ampliar toda esta información y contar en directo todo lo que ocurre en nuestra comunidad y también en todo el territorio nacional, que también se están produciendo muchas movilizaciones. Ya saben, pueden volver a escuchar todos nuestros contenidos y este mismo informativo en laalmuniaradio.es.